0: Jos mä olisin sarjamurhaaja ja tappasin pelkästään prostitoituja. Ja sä ne sun takapihalle. Niin, ja sit se olis mun huoropuutarha. Moi, me ollaan Pauliina ja Justina ja tämä on huoropuutarha. Moi. Ja ennen kuin mennään tän jakson aiheisiin, niin meillä on horoskooppi. Ja meillä on paras horoskooppimerkki kaikista, eli vaaka. <laughs> Joo, siis se mitä mä luin vaakahoroskoopista, niin on se, että se on kaikista merkeistä diplomaattisin, mikä on sit vähän haastava tälleen murhoroskooppia miettien.
1: Joo. ja kaikki mitä mä niin kuin luin näissä luonohoroskaupäistä, ne oli just semmosia diplomaattisia, ja rauhaa rakastavia ja hyvin niin kuin harmonisia haluavat Joo. kauneutta ja mä olin okei. Okay.
0: Meikö sä kansi Roomaan perustettu silloin, kun oli niin kuin vaaka-asennossa planeetat, niin sit se on niin kuin myös harmonia ja mitään pahaa ei voi tapahtua, kun on vaan vuoro tämä <laughs> okay. että Tää nyt vähän vaikeuttaa tätä murha tekemistä.
1: Niin. Sitten mä luin myös, että vaat on hyvin oikeustajuisia. Sitten mä okay. koko ajan vaan <laughs> suuntaan niin kuin tämän, tämän kannalta, mitä me halutaan niin kuin tähän. Joo. Mutta oli muutamia tunnettuja
0: murha jotka on horoskoopilta vaakoja. Että ainakin Fred West, joka murasi vaimonsa Rosemaryn kanssa ainakin 12 nuorta naista Englannissa.
1: Ja, ja sitten oli tota, Gerald the Love Love Slave Killer Gallego, joka vaimansa kanssa murhasi oh. kymmenen uhria piti niitä mu- myös niin kun nimestä vaipaatella seksiorinaa. Joo.
0: Sitten tota Andrei Chikatila, josta mä puhuin jaksossa pappi, lukkari, rehtori, oli kansvaaka. Ja diplomaattinen ei ole ehkä se sana, mitä mä käyttäisin kuvailemaan Chikatiloa. Että sen lempinimi oli kuitenkin rostavin mm. Eurosta ja, ja sen murhasi yli 50 ihmistä.
1: Joo, ja mulla oli myös tää Bobby Joe Long, josta mä teen just vähän aikaa sitten jakson, joka oli tämä Classified Ad. Ja. Killer tai reipist, joka ain, ainakin kymmenen ihmistä tappoi. Siis, jos mä olisin että mä tekisin jotain hömpälehden horoskooppia
0: nyt, niin mä vetäisin tähän semmosen, niin kuin, kaiken tähän yhdistävän tekijän, että niin romantiikka ja rakkaus, kun tässä tosiaan niin. oli noita, jotka murhasivat vaimansa kanssa. Ja Ovat ci- löytäneet toisensa. Joo, oli vaimo erikoiskumppanina. Vaat
1: kuitenkin... saavat parhaat puolet esiin näistä kumppaneistaan. Ja. Onneksi <laughs> Tulee um, yeah. mulla mulla aina olemaan
0: simpkuta. Oliko
1: sulla mona? Uh, ei, mä Ei tanta mitään ihmeämpiä muuta olla. Eli siirrytään suoraan tähän keissiin. Ja mulla on tällä kertaa Danielle Laplant, Plant, joka uh, mua on ihmetyt, että mä en ole kuullut tästä ennen. Ja tämä on tavallaan kaksi osainen, tää mun juttu. Ja tämä murhan vastaa toinen osa tässä. Ja tää ensimmäinen osa on jo niin kriipi ja niin järjetön ja niin kuin jostain. B-luokan että tätä ei niin voinut jättää pois tästä. Mä tästä murhasta, että joulukuussa 1987 Townsendissa Massachusettsissa Daniel Plan murhasi perheen heidän omaan kotiinsa. Ei siis omaa perhettään, vaan hmm. perheen. Ja Laplante oli tapasun hetkellä 17-vuotias.
0: Eks?
1: Ja joo, vaikka tämä murha ja sen yksityiskohdat on siis todella raakoja ja todella masentavia, niin mä kerron ensin tämän Laplanten aiemmassa rikoshistoriasta. Ja tästä aiemmasta tapauksesta löytyy aika paljon tietoa, mutta sitä ei löydy kaikista lähteistä, missä puhutaan näistä murhista, koska okay, ehkä haluttiin keskittyä vain tähän murhatapaukseen, missä kuoli ihmisiä. Plus, että silloin kun Laplante teki tämän aiemman tekonsa, niin se oli alaikäinen joten ei sen kantankin varmaan ihan hirveästi tietoa löydy. Ja se tieto, mikä löytyy, on tosi vaihtelevaa, tosi urbaani-legendamaista. Et mä vähän jo mietin, että voiko tää olla edes totta, Mutta tota, tai että onko tässä vähintään käynyt värikynää tässä kerronnassa. Mutta tämä tapaus on ollut esim. Your Worst Nightmare-ohjelmassa, Joten ehkä tässä on ainakin jonkun verran totuutta mukana. Ja kaikkiaan silleen, joo joo, kyllä tämä tapahtui. Enkä mä nyt siis suoralta, suoralta, suoralta kädeltä epäile, että tämä olisi tapahtunut. Tällä Laplandella oli aika vaikea ja traumaattinen lapsuus ja nuoruus, kun sekä sen oma isä että sitten koulupsykiatri, jonka luonna se kävi kaikkien, sillä oli usein niin kuin monenlaisia ongelmia koulussa ja omassa elämässä, niin se koulupsykiatrikin, ja sen isä käytti sitä seksuaalisesti hyväksi.
0: Oi no ei, Mä hakee apua jostain ja sitten se vaan niin.
1: hyväksi. Et joo, ei, sillei, ei oikeuta, mutta selittää mm. ehkä näitä myöhempiä tapahtumia. Ja tämä aloitti rikollisen uransa murtautumalla ihmisten koteihin ja varastelemalla. Ja se eskaloitui sitten siihen, että se alkoi jättää tavarta ihmisten koteihin, mitkä ei siis kuulunut sinne. Silleen, että ne ei ehkä ihan heti, mutta jossain vaiheessa huomas, että okei, täällä meidän kodissa on jotain tänne kuulumatonta. Siis,
0: okei okay, tämä nyt ei niitä mitenkään <tos> mutta siis mulla kävi ihan viime kuussa silleen, että mä tulin kotiin ja tässä mun matolla oli tosi iso ruuvi. Sitten mä silleen, että mikä mulla on hajonnut täällä. Sitten mä olen verrannut joka ikisenä niin kaikki mun pöydät, tuolit, paloahälyttimät ja kaikki silleen, mistä voi lähteä näin iso ruuvi. Enkä mä tiedä, mistä se on lähtenyt.
1: Ja. Mulla kävi eilen sillain. Tottakai niinku mun oli niin, mä löysin, mä joku semmoinen, niin kuin tippulattialla joku jonkun nettikaupan semmän. Oo tässä saat 10 alennosta bla bla bla. Mä, silleen, mä olen sillain. Mä en oo tannimisesti kaupastelanut ikinä eläessäni mitään. Mä oon vielä kai ihan varma mistä se on tullut.
0: Kykää tällä asunnolla käy. <laughs> Samalla semmoisella yleessä vain mä pääsen nimittään meen molempiin asuntoihin. <laughs> Totta.
1: Mutta on jo jokat niin se alkoi jättää noita tavaroita sinne niihin asuntoihin. Ja se ilmeisesti niin kuin enemmän kuin sitä varastelemisesta, niin piti sitä ihmisten piinaamisesta. Mm. Ja sitten yhdessä talossa, johon se oli murtautunut, se oli ilmeisesti saanut käsinsä sen talon puhelinnumeron. Tämä ei ole ihan varma oliko se just tätä kautta, mutta jotain kautta se oli ta- saanut yhden tämmöisen talon puhelinnumeron, mihin se oli myös murtautunut. Ja siinä talossa asui Brian Andrews ja sen kaksi tytörtä, Annie ja Jessica. Ja Plant alkoi soitella Annielle joka oli siis tämmöinen teini-ikäinen suunnilleen saman ikäinen kuin Lapland Ja väittäen olevansa poika läheisestä koulusta, ja oli selvittänyt Anniein numeron, koska se piti Anniein viehättävänä. Ja ne alkoi puhua puhelimessa säännöllisesti jonkun aikaa, kunnes ne sitten sopii, että ne tapaa, menee treffeille. Ja ilmeisesti tää Lapland oli ulkona ulkonäkönsä ja muitakin asioita itsestään aika roimasti, että kun sitten ne tapas sen äänin kanssa, niin se ääni järkyttyi, kun se Laplante olikin aivan erinäköinen ja ei ollut semmoinen. Se oli ehkä, ilmeisesti sanonut, että se on semmoinen vaaleja urheilija tämmöinen jock tyyppinen henkilö ja on olikin vähän eri, erinäköinen tyyppi vastassa. Mutta ääni kuitenkin suostui lähtemään treffeille sen kanssa, mikä on niin kuitenkin tosi semmoinen yleinen ehkä et suostuu kohteliaisuudesta menemään niille treffeille, vaikka olisi vastassa jotain ihan muuta. Niin on
0: sille, mutta kun mä tykkäsin sen persoonasta, niin ei sillä nyt ole väliä, miltä se näyttää.
1: Hmm. Mutta joo, se lähti niille treffeille, mutta Annie oli niillä, niillä vain jonkun tunnin, koska se piti tätä Dani Laplantea niin outona ja kriipinä, että se sitten poistui, poistui paikalta hyvin nopeasti. Ja tähän liittyy, tähän juttuun myös sellainen seikka, että Anin ja Jessican, ja nuoremman siskon äiti, oli kuollut syöpään vähän aikaa sitten. Ja muun muassa niillä treffeillä se Laplant oli ollut vähän liiankin kiinnostunut tästä sen Anin äidin kuolemasta. Ja kysellyt kaikenlaista siihen liittyen, Jaa. mikä ei varmasti yhtään parantanut sitä kuvaa, hmm. minkä, minkä tota, Ani oli sitä saanut. Ja tästä alkaa tämä... Mini Tässä tämän itse koko kauhutarinan tai murhatarinan mm. sisällä. Ja nämä tytöt Annie ja Jessica päätti pitää spiritismisession, jossa ne koitti ottaa yhteyttä äitinsä. Mikä, mä oikeasti ymmärrän, ne oli nuoria, niiden äiti oli just kuollut. Että ne yrittää mitä tahansa, että ne sais jonkun yhteyden mm. siihen. Et ne oli, yeah. Oliko yeah. nämä 15 ja mä en ole varma mikä ikäinen se Jessica oli, mutta vielä nuorempi. Ja no, luonnollisestikaan se spiritismisessio ei tuottanut hirveästi tulosta, mutta samana yönä siitä ne kuuli koputusta niiden seinien sisältä. Ja ne tytöt oli vakuuttuneita, että se oli se niiden edesmennyt äiti. Että ne ei oikeastaan ollut edes peloissaan. Ne kyseli siltä kysymyksiä ja se sitten vastasi niin kuin koputuksilla.
0: Hyvin, meni kylmät Joo.
1: <laughs> ja ja tämä koputtelu kuitenkin jatkuu päivässä toiseen ja se jatkuu niin paljon, että nyt työt olla peloissaan. Ja ne alko sitten uskoa, että okei, okay, tämä ei ole niiden äiti tämä on joku muu ehkä vihamielinen henki tai demoni, mikä on niin vapautta. Siis tämä kuulostaa tosi naurattavalta, mutta mä ymmärrän tän, niin tämän. että on
0: lapsia. Niin. Mäkin tässä pyörittelen silmiä, mutta siis ne on lapsia. Niin.
1: Ja ne on yrittänyt ottaa yhteyttä äidinsä, tai tuo koputtelu on alkanut. Ja ne totta kai ne on yhdistänyt tämän siihen, että hei, me saatiin yhteys meidän äitiin. Ja tämä niiden isä ei tietenkään uskonut tätä tyttöjen puhetta, vaan väitti, että ne tytöt olisivat itse aiheuttaneet ne koputukset. Mm-hmm. Ja sitten taas yhtenä iltana, kun Annie ja Jessica oli kahdestaan kotona, ne kuuli sitä koputusta taas. Ja tällä kertaa kellarista. Ja ne sitten keräsi rohkeutensa ja meni Veitsen kanssa kellarin katsomaan, mitä siellä on. Ja seinälle oli kirjoitettu... Ja, siis ne ei tiennyt tätä vielä, mutta se oli kirjoitettu ketsupilla. Okay. <laughs> mutta selkeästi tämmöistä, että kirjoitettiin verellä, oli, on yritetty uh... saavuttaa. Siellä on kirjoitettu ketsupilla. Olen teidän huoneessanne, tulkaa etsimään. Hyi. <laughs> mm. Ja tytöt olivat luonnollisesti todella peloissaan ja ne lähti heti sieltä asunnosta pois ja juoksi naapuriin hakemaan apua. Ja kun niiden isä palasi kotiin ja niin sen kirjoituksen, niin se uskoo, että se oli vain näiden tyttöjen huomionhakuisuutta Ja että ne jotenkin tällä tavalla yritti niin käsitellä sitä traumaa ja järkytystä niitä äitin kuolemasta. Mm. Mutta myöhemmin tämä sama toistuu. Eli koputusten jälkeen senelle oli ilmestynyt, olen palannut, etsikää minut, jos pystytte. Ja taas nämä tytöt lähtee hyvin äkkiä sieltä talosta. Ja menee naapuriin ja siellä kertoo tai soittaa niiden isälle, joka tulee sitten paikalle ja on silleen, että ei nyt, ette nyt voi olla tosiaan, että nyt marstaan suoraan tuonne meidän taloon ja nyt te näette, että siellä ei ole ketään tai mitään. Ja niin ne tekikin. Ja sinne taloon sisälle mentyään se Brian, se isä, kuitenkin tajuaa, että siellä talossa on käynyt joku, kun esimerkiksi kaikki tavarat on paljon enemmän sekaisin kuin mitä ne tytöt oli puhunut. Ja lisäksi sillä välin, kun tytöt oli olleet siellä naapurissa, ne seinälle oli ilmestynyt uusi teksti, missä luki marry me. Mä en käytänyt tätä suomessa, koska mä en, musta tuntuu, että toi kriipi aspekti siinä pysyy parempana, jos se on niin lukevan marry me. Ja tällä kertaa ne myös löysi laplanten. Ja tästä mä löysin risiritas tietoa, että joko, ne, joko se isä... Löysi sen Laplantin, että se meni sinne huoneeseen, missä kirtus oli seinällä, kääntyi ympäri ja näki, että se Laplant on siinä huoneen nurkassa. Tai sitten mä, näin, äh, mä luin myös, että se nuorin sisko oli löytänyt sen.
0: Joka tapauksessa
1: Todella pelottavaa. Pelottavaa. Eikä tässä vielä kaikki. Tämä Laplant oli pukeutunut tyttöjen kuolleen äidin vaatteisiin ja meikkeihin ja sillä oli kädessään kirves. Tässä vaiheessa, jos tää olisi kauhuleffa, valin olin neljän liian pitkälle. Ei tää, niinku, tää ei vakuuta mua. Aa, äh, kauheeta. joo, ihan kuulostaa jotain kauhuleffalta. Joo, ja tämä Laplante onnistui sitomaan sen koko perheen ja ottamaan ne näin niinku vangikseen, minkä mä ehkä ymmärrän, että jos sillä on ollut kirvas, niin ehkä sillä on ollut, sitten... Äh, niin, ja... Se on pystynyt uittelemaan tai jotenkin saamaan nämä kaikki verhenesinyt sidottua. Ja sanoi niille, että aikoo tappaa ne. Sitten se oli poissunut siitä huoneesta, missä ne tytöt ja niiden isä oli ollut sidottuna. Ilmeisesti niin muuten ryöstämään sitä asuntoa ja etsimään arvotavaroita. Mutta nuorin sisko Jessica oli onnistunut kuitenkin pääsemään vapaaksi ja vapauttamaan myös sen Brianin ja Annin. Ja ne oli painu ikkunasta ja hälyttänyt poliisit paikalle. Ne poliisit, kun ne tuli paikalle, ne ei löytäneet Laplantea mistään. Se oli hävinnyt ihan täysin. Ne ei ymmärtää, että mi- mihin se on voinut näin näkkiä kadota. Mm. Ja luonnollisesti tämä Andrewsin perhe ei halunnut pysyä siellä talossa. Se on jossain seinän sisällä, kun taas. <laughs> vaan ne muutti väliaikaisesti niiden sukulaisten luokse. Mm. Ja tästä sitten pari viikon päästä, kun ne palasi kotiin, sitä Laplanteella ei ollut vieläkään löydetty. Mutta kun ne ajoi sinne talon vihaan ne näki Laplanten hahmon seisovan siellä ikkunassa.
0: Hii.
1: Ja hälyttiin välittömästi poliisit. Yeah. Ja tällä kertaa ne löysivät Laplanten kellarista. Tässä on itse asiassa myös se että joko kellarista, pesukoneen takana olevasta semmoista pienestä tilasta, tai sitten olikohan se, sitten tyttöjen huoneesta jonkun kaapin takana olevasta tilasta, mm. mutta kumminkin löysi. Ja... Tarkemmin tutkimuksen jälkeen selvisi, arvasit aivan oikein. Sella flante oli enemmän tai vähän asunut siellä talon Joo. seinien sisällä. Liikkunut siellä ympäriinsä, koputellut sinne seiniin. Sekä tehnyt useita tirkistelyreikiä useampaan seinään, että se voisi vakoilla tätä
0: äniitä. Joo, siis nämä on mun lempareita kautta inhoikeja kaikissa niissä tarinoissa, missä joku, joku elää sun asunnossa, etkä sä tiedä.
1: Joo, mä en ikinä halu muuttaa mihinkään. Oma kenttä on tai vanhan talo, missä vallataan tämmöisiä crawl space, tomusia pieniä tiloja jossain kellarissa tai seinien välissä. Ja
0: sitten mä uskon, että nämä on kaikki vaan urbanilegendaa, vaikka siis niitä on ihan oikeitakin tapauksia, että jossakin on niin. asunut sille jonkun asunnossa tietämättä, mä oon sille, ei, tää vaan ei tämä vaan En klikkaa tätä tämän otsikon perusteella, vaan klonostille, en halua lukea tätä, tää on niinku mulla liikaa. Ja tän takia mä rakasta asua pienessä asunnossa. Täällä on aika harva paikka, mihin mahtuisi niinku ihminen ihan sisälle.
1: Niin. Se on, onneksi voi niinku omassa yksijössä aika nopeasti tarkistaa, onko <laughs> Joo, Täällä Blant sitten pidätettiin, mutta koska se oli alaikäinen, se vietiin ensin nuorisovankilaan, jossa se vietti joitakin kuukausia. Ja sekä sen iän vuoksi että sen, että se ei ollut vahingoittanut ketään, se vapautettiin 10 000 dollarin takuita vastaan, jotka sen äiti maksoi. Ja sen oikeudenkäynti oli määrä jatkoa joulukuussa. Mutta ennen kuin se ehti tapahtua, niin siitä oli jo tullut murhaaja. Mm. Ja tota, nyt vasta sitten päästään tähän itse, itse murhatapaukseen tässä. Ja siis mä en halua mitenkään vähätellä tätä murhaa, koska se on tosi järkyttävä ja kamala. Mutta mulla on esimerkiksi tästä murhasta paljon vähemmän tietoa ja vähemmän yksity- yksityiskohtaista tietoa kuin tästä toisesta tapauksesta ihan senkin takia, että... Luonnollisesti ne uhrit ei ole voinut kertoa, mitä on tapahtunut, niin. toisin kuin tässä aiemmassa tapauksessa. Ja, täällä plant vapautui nuorisokodista tai nuorisovankilasta lokakuussa 1987 ja jatkoi välittömästi näitä talonmurtoja, mitä se oli tehnyt aiemminkin. Ja yhdestä talosta sen onnistui varastaa kaksi käsiasetta. Sitten ensimmäinen joulukuuta. Se muurtautui Gustafsonin perheen kotiin. Ja tämän perheen isä Andrew Gustafson oli töissä, mutta sen raskaana oleva vaimo Priscilla sekä niiden kaksi pientä lasta, 7 Abigail ja 5-vuotias William oli kotona. Sitten myöhemmin, kun tämä Andrew Gustafson palasi kotiin, se löysi vaimonsa makaamassa, kuol- makaamassa kuollena sängyllä ja Priscilla oli raiskattu. Ja sitä oli ammuttu useita kertoja päähän. Ja La Blanche oli murhannut myös nämä, molemmat näistä lapsista. William oli kuristettu ja hukutettu yläkerran kylpyammeeseen. Ja Abigail oli myös kuristettu ja hukutettu alakerran ammeeseen. Tämä on niin kuin tämä yksityiskohtia, että mä oon Ei, tämä on niinku, kuin... ei. Ja ei ole varmaa, että oliko tämä kolmoismurhan, mutta siis oliko tämä alun perin alkanut ryöstönä, joka oli sitten eskaloitunut, vai oliko se suunnitellut murhaamansa seuraavat uhrinsa joka tapauksessa. Että ehkä sitten kun se oli onnistunut saamaan ne aseet, parastamaan ne aseet, niin sitten se jotenkin ajatteli, että nyt, nyt, se, nyt sillä ainakin on ylivoima mm-hmm. siinä tilanteessa. Et ehkä se oli uskaltunut vaikka vain johonkin niin omiin käsin tai esim. kirveen kanssa. Jokita kenenkään niin, kimppuun.
0: Niin.
1: Mutta tietysti oli myös sattunut se, että aika haavoittuvaiset uhrit, että pienet lapset ja raskaana oleva nainen mm. oli sitten sattunut. Tai en tiedä, oliko ollut sattumaa.
0: Niin. Silleen, tilaisuus tekee varkaa, mutta tilaisuus tekee
1: murhaa. Niin. Ja poliisit onnistu onneksi aika nopeasti yhdistää tämän Lappalanten murhiin, koska se asuu alle kilometrin päässä tästä Gustafssonien talosta. Mutta se oli kuitenkin ehtinyt jo paata paikalta, mutta jäi kiinni 48 tunnin päästä etsintöjen aloittamisesta. Ja se oli piiliskelemässä roskiksessa. Mutta tällä välillä se oli kuitenkin jo ehtinyt muototua jälleen uuteen taloon ja yrittänyt ottaa siellä asuvan naisen vangikseen, mutta se nainen oli kuitenkin onnistunut pakenemaan. Mutta se oli kuitenkin heti näiden murhienkin jälkeen vain jatkanut tätä. Ja mietit että jos se oli ottanut sen naisen vanginkseen, niin olisiko se sitten senkin ollut aikeessa murhata. Niin vai olla. Että kun se oli eskaloitunut siihen asti, niin ei ollut enää paluuta. Joo, ja tällä kertaa täällä plant ei päässyt ihan niin vähällä kuin aiemman tuomion kanssa. Vaan vaikka se oli vasta 17, se tuomittiin kolmen elinkautiseen.
0: Ah, oh, okei. Okay.
1: Ja se on valittanut sit tuomiostaan muun muassa just sen takia, että alaikäisiä ei saisi tuomita elinkautiseen. Mutta kaikki ne sen valitukset tästä tuomiosta, ne ei ole mennyt läpi eikä niitä ole kuunneltu Tai se on kuunneltu, mutta ne ei ole mennyt läpi, niitä ei niin. ole mitenkään otettu huomioon. Ja sen tuomio on pysynyt samana. Mutta ei tässä vielä kaikki. Että sen tuomiosta valittamisen lisäksi se on valittanut, sitä ei kohdella vankilassa hyvin, koska se ryhtyi harjoittamaan vikkalaisuutta vankilassa, joidenkin lähteen mukaan satarismia myös, mutta kumminkin tämmöistä tämän tyyppistä. Yeah. En tiedä, onko yhtään samantyyppisiä, mutta siis. Mm. Ja se vaati, että se saisi käyttöönsä lohikärmeen verta, ja siis huomataan väriaine, jota saadaan lohikärmeen puusta, koska yeah. tämä hämäs ensin vähän liikaa. Ja jotakin... Opium-kautta tehtyä eteeristä öljyä ja kuusamaa, mm-hmm. että voi harjoittaa uskontoaan ja että sen oikeuksia harjoittaa uskontoa rikotaan, jos ei saa näitä. Ja luonnollisesti ei näitä oikein sitten kunnaltu näitä sen vaatimuksia, mutta täl- tällaisin perustein se tekee niitä valituksia.
0: Yeah.
1: Ja vuonna 2017 se antoi sitten viimein lausunnon, jossa vaikutti katuvan näitä tekojaan, mutta koska se oli niin monesti ja niin naurattavista syistä yrittänyt valittaa sitä tästä tuomiostaan ja kohtelustaan vankilasta, niin mun mielestä voi olla perustotua epäillä, että se sen katumus ei välttämättä ollut aitoa. Niin. Että se ajattelet, että ehkä tämä mun viimeinen oljen korsi, että mikään mikä muu on vielä, on vielä onnistunut, niin jos mä oikeasti sanon, että mä kadun, niin ehkä ne sitten ajattelee, että mä olen tehnyt parannuksen tai jotain. Niin, kyllä se yleensä ihan fiksu siirto,
0: jos yrität valittaa tuon niin esittää ja sitten kadutteko
1: mm. Mutta joo, tästäkin yhteydessä sen valitukset on mennyt aika kuuralle korville, ne on hylätty ja se pysyy vankilassa loppuelämänsä. Okei. Okay.
0: Siis se oli hyvä, että se alunkin tarinan, jos se, ei piilottelun ja kaikkea. Tässä tuli vähän tämmönen Halloween-jakso, vaikka tää ei ole Halloween-jakso. Joo. Koska toi sun oli...
1: Mulla oli toinenkin vähän tämmönen halloween tapainen juttu, mikä, mitä mä en sit ottanutkaan tähän, koska se oli tosi lyhyt. Mä en löytänytkään sitä niin paljon tietoa kuin mä halusin, mutta ehkä mä otan sen johonkin jaksoon vielä Jaa. mukaan.
0: Mulla ei ole mitenkään halveen teeminen, mutta mulla silti tosi kiinnostava tämä mun juttu. Joo. Mulla on tota, ruotsalainen keissi, mitä vielä Joo. ei ollut silleen, en tiedä, onko ollut ikinä, ainakaan ei pitkä aika ollut. Mm. Et meillä on vain jenkeistä tosi paljon tapauksia, mutta se on ehkä ihan ymmärrettävää, kun Yhdysvallat on semmoinen sarjamurhajen luvattumaa.
1: Niin, jos on vaikka ruotsalaisia murhia, niin monesti se teksti, kaikki se mitä löytyy tietoa on ruotsiksi ja mulla niin. ei riitä
0: <laughs> no, mutta siis joka tapauksessa mä ajattelin, että tässä jaksossa me voitaisiin puhua Sture Bergvalista, joka tunnetaan myös nimellä Thomas Quick. Ja Thomas Quick on ruotsalainen mies, jonka uskottiin olevan sarjamurhaaja, kunnes vuonna 2013 se vapautettiin kaikista murhasyytteistä. Tämä on myös tunnettu Pohjoismaiden pahimpana sarjamurhaajana, mutta sitten...
1: Vapautettiin kaikista
0: syytteistä. <laughs> Minä kautta, niin semmoinen, että kaikki on niin hyvin täällä, että meidän on... Mutta sitten tässä nyt viime vuosina on sitten tapahtunut vähän ikävämpi juttu, niin tämä on. Oh, okay. Mutta tota, ihan selvyyden vuoksi niin mä käytän nimeä Thomas Quick läpi tämän koko jutun, vaikka se on nyt vaihtanut nimessä takaisinkin siihen Stura Bergvalliin. Mutta kun me keskitytään näihin sen tekemiin rikoksiin tai niihin mahdollisesti tekemiin rikoksiin, hmm. jotka se tunnusitään sen Thomas Quick-identiteetin alla, joten tämä on vain helpompaa käyttää sitä läpi jutun. Tosiaan Thomas Quick, silloin vielä Sture Bergvall, syntyi vuonna 1950 Falunissa Ruotsissa. Thomas tajua olevansa homo 14-vuotiaana ja kuten arvata saattaa, niin 60-luvulla kaupungissa, Ruotsissa. ei ole mitenkään kauhean helppo olla homo. Mm. Mutta Thomas kuitenkin löytää kumppanin. Se seurustele itseään reilusti vanhemman miehen kanssa ja tämä lopulta päättyy niin ikävästi, että se vanhempi mies tappaa itsensä. Ja Tomasilla oli muutenkin mennyt jo huonosti, ja sitten tämä ehkä vielä niinku lisäsi niitä se vaikeuksia, että se alkoi käyttää päihteitä tosi reilusti tämän jälkeen. Joo. Ja sillä menee huonosti koulussa. Et
1: Oliko se, se
0: muut ihmiset siellä tai koulussa tai jossain, että se oli homo? Um, mä näken oikein tiiä. Se oli kyllä vähän vissiin semmoinen, että se ei tullut oikein toimeen kenenkään muun kanssa. Mutta tässä oli muitakin syitä, koska se tosiaan siellä koulussa niin käyttäytyy sopimattomasti muita oppilaita kohtaan. Ja esimerkiksi seksuaalisesti ahdistelee luokkatovereitaan, okay. Että se ei ehkä ollut pidetty sen takia. Niin. Tomas alkaa myös ahdistella lapsia. Ja yksi näistä kerroista tapahtuu sen työpaikalla paikallisessa sairaalassa, missä silloin 19-vuotias Tomas hyväksikäyttää nukkuvaa poikaa ja pojan herätessä yrittää hiljentää pojan kuristamalla sitä. Tomas itse luulee tappaneensa pojan ja pakenee paikalta, mutta tämä uhri oikeasti jää kuitenkin henkiin, onneksi. Mutta se ei ollut mikään hyvä tyyppi.
1: Ja mä, että mulla oli semmoinen pieni, että oh, voi kuinka surullista nyt mä oon silleen ei. Joo,
0: tää ei ole sympaattinen tarina. Joo. Ähm, jonkin aikaa tapahtuman jälkeen Tomas joutuu psykiatriseen sairaalaan, missä se pääsee eroon huumeista ja parantaa käytöstä niin reippaasti, että se pääsee avohoitoon. Tomas alkaa kuitenkin melkein välittömästi taas käyttää päihteitä rankasti ja tää sen päihteiden käyttö lopulta johtaakin siihen, että yhden bileilan päätteeksi se puukottaa usean otteeseen tuttuaan. Ilmeisesti koska hallunisoi impattua jotain kemikaalia. Mä en katsonut selvää, mutta jotain semmoisia katuhuumeita, mitkä olisit johtanut siihen, että se oli vähän, mm, vähän. sekaavassa tilassa ja luulee sen ystävän joku monsteri. Tämä Tomasin tuttu selviää kuitenkin hengissä, just ja just, mutta on selvää, että Tomasin elämä ei ole mitenkään hyvillä raiteilla ja se jatkuu tämmöisenä aika pitkään ja me voidaankin nyt hypätä ajassa eteenpäin, Aina vuoteen 1990 asti, kun 40-vuotias Tomas yrittää ryöstää pankin, koska on taloudellisissa vaikeuksissa. Se oli pukeutunut joulupukiksi ja se yritti ottaa niin panttivankia sitten pankin johtajasta. Ja se ei ollut mitenkään hyvin suunniteltu, se menee ihan täysin pieleen ja Tomas jäi kiinni vielä samana päivänä ja tuomitaan psykiatriseen vankisairaalaan, koska se ei selvästikään voinut hyvin ja ei ollut sitten ihan vastuussa välttämättä teoistaankaan ainakaan niin sen lääkäreiden mukaan. Yeah. Ja oltua noin vuoden sairaalassa, Tomas kertoo hoitajalle, että on tehnyt jotain tosi pahaa ja tästä alkaa joukko aika villejä tunnustuksia. Äh, ihan ensimmäisenä Tomas tunnustaa murhanneensa 11-vuotiaan Juuhan Asplundin, jonka katoaminen oli siihen aikaan yksi niin Ruotsin kuuluisimmista mysteereistä. Juuhnin ruumista ei ole koskaan löytynyt. Tomas kuvaili tunnustuksessaan paikkaa, jonne se olisi haudannut sen ruumiin, mutta sieltä ei ole koskaan löytynyt mitään, vaikka se usein otteeseen tutkittu. Onko sitä sitten voitu varmistaa, että se on oikeasti tehnyt sen? Kukaan ei oikeastaan usko. Juhan Aspondin vanhemmatkin on sitä mieltä, että ei ole mitään mahdollisuuksia, että Thomas murhaa. on se okay. Ja ne on itse vähän äkäisiä, koska tämä johti pitkän aikaa siihen, että kaikki vaan oli sille, että juttu on selvitetty nee. ja se oikein ja sai niinku lisää aikaa vaata. Ja sitten enkä ekan tunnustuksen aikoihin se myös vaihtoi nimessä tähän Thomas Että se sama aikaan, kun se alkoi kertoa näitä tunnustuksia, niin se myös vaihto nimensä. Ja Quick oli sen äidin sukun, mitä jota tuli se niin kuin jostain, mutta kuitenkin. Sitten neljä vuotta tuon ekan jälkeen Thomas kertoo murhanneensa Norjassa yhdeksänvuotiaan Teresen Johanssonin, mutta se kuitenkin kertoo Teresen olleen vaaleahjuksinen tyttö pienestä kylästä, vaikka oikeasti Terese oli bruneetteen ja asui vilkkaassa lähiössä. Että siihen menee niin kuin kaikki yksityiskohtia. Tämä käy paikkansa. Joo, siis Ysärillä oli vissiin vähän vaikeampi niin kuin omia itselleen rikoksia, koska ei voinut mennä <laughs> murhainfoa ja sille tarkistaa yksityiskohtia. Mutta siis <tuh> oli koko ajan tosi vahva rauhoittava lääkitys päällä. Et silloinkin myös kun ne poliisit sitä, niin ehkä osa näistä ristiriidoista vaan laitetaan sen lääkityksen piikkiin, kun se lääkemäärä oli niin iso määrä bensoja, että monet eivät varmaan pysyisi edes Saatika sitten muistasi niin ihan tarkkaa, että minne oli haudannut sen murhaamansa 9-vuotiaan tytön. Tämä
1: on miltä se näytti.
0: Niin. Tämän tunnustuksen jälkeen Tomas vietiin Norjaan sinne murhan tapahtumapaikalle, mikä on nykyään siis semmoinen, mitä ei tehdä enää, koska se ei ole oikeastaan mitenkään hirveän hyvä käytäntö. Mutta ne silloin ajatteli, että ehkä se auttaisi Tomasia muistamaan ne yksityiskohdat tai löytämään sen paikan oikeasti. Ja sitten tämä saa hirveästi julkisuutta mediassa ja tässä vaiheessa Tomasia alettiin pitää Pohjoismaiden pahimpana sarjamurhaajana. No, vuosien saatossa Thomas tunnustaa yhteensä noin 30 murhaa ja kuvaili usein niiden graafisia yksityiskohtia, mihin sisältyi muun muassa kannibalismia. Yksi murhista tapahtui vuonna 1964, kun Thomas olisi ollut vain 14-vuotias ja sen tunnustuksen mukaan uhri olisi ollut Thomas Blomgren. Ja sitten kaikki ajatteli, että tuleeko se Thomas-nimi siitä sen ekasta uhrista itselleen, ja se oli myös oikein pelottava yksityiskohta. Ja, mutta siis tämäkin tunnustus oli tosi ontuva ja siitä puuttuu yksityiskohtia. Ja samoihin aikoihin Thomas kertoi murhanneensa myös Alvar Larsonin, mutta Thomasin sisko sanoo, että Thomas ei poistunut niiden kotikaupungista näiden murhien tapahtuma-aikaan. Ja pari silminnäkijää jopa muistaa nähneensä Thomasin kotikaupunkisen kirkossa murhan tapahtumapäivänä.
1: Onko tämä ihminen nyt siis murhannut ketään? Se jää
0: nähtäväksi vielä. Okei. Okay. Ja sitten mun pitää tietty mainita, että yksi murhista, jonka Tomas tunnustaa, tapahtui Tampereella vuonna 1979. Okay. Tomas kertoi murhanensa kahdeksanvuotiaan pojan Tampereen pyynikillä. Ongelma vaan on, että kun tunnustuksesta kerrottiin Suomen poliisille, niin olisille oli sille, ei meillä ole mitään selvittämätöntä keissiä. Että meillä ei ole edes kadonneita poikia tällä hetkellä. Ja. ja tästä kuultua on Tomas muutti tarinansa niin, että poika olikin 14-vuotias eikä kahdeksan. Eikä se ehkä ollutkaan Tampereella, vaan jossain päin Suomea kuitenkin. Ja sit, ehkä se sittenkin vaan sullaisen pojan ruumi auton takakonttia ja Ruotsiin, että sen takia Suomesta ei löytynyt mitään ruumista. Ja silleen, poliista on
1: silleen,
0: kirjoittaa kaiken yleensä rupeaa tutkimasta.
1: Niin, koska okei, okay, pakkohan on varmaan tutkia, mutta sitten myös silleen, että ah, no, ehkä se olikin puolet vanhempia, ehkä mä ajankin Ruotsiin. Ja... Niin. Tämä sama kaava toistuu muissa
0: tunnustuksissa. Kun Tomas tunnustaa murhaneensa reppureissa ja vuonna 88, se usean otteeseen kertoi käyttäneensä kirveestä tai kuokkaa, vaikka oikea murhaa se oli puinen maila. Oikeudenkäynnissä tähän ei kuitenkaan kiinnitetty mitään huomiota ja Tomas tuomittiin murhasta, vaikka se ei nimetä edes murhaa se.
1: No toi melkein kuulostaa siltä, että toi on sen tavoite, että se tuomitaan
0: murhasta, koska se on tunnustanut niin monta murhaa. Ja... Ja siis poliisit vaikuttavat, että ne helpottuneita, kun ne saa selvitettyä murhia ja katoamisia, joita pidettiin mahdottomina selvittää. Hmm. Ja, ja hoitavat psykiatrit ovat sitä mieltä, että tämä on nyt tosi rohkea, kun se tunnustaa kaikki nämä tekansa. Ja sen ympärillä on koko ajan se sama porukka poliiseja ja hoitajia, mikä myös ehkä vahvistaa sitä, että se on sellainen pieni piiri, eikä ne ne ihmiset ympärillä. Ja sitten vuosien 2004 ja 2001 välisenä aikana, Thomas Quick tuomitaan yhdessä kahdeksasta murhasta. Se tunnusti siis paljon enemmän, mutta koska osa oli vanhentunut ja osa tarinoista oli niin uskomattomia, että en nyt vaan voinut viedä oikeuden eteen, koska ne ei mennyt läpi.
1: Vanhentouks murhat?
0: Silloin vanhentui vielä Norjassa, mutta musta okay. laki on ehkä muuttunut nyt. Joo.
1: Yeah.
0: Mutta niin kaikkia niitä ei kannattanut viedä edes oikeuteen, niin tuomiot jaettiin vain kahdeksasta. Ja tuomeksi tulee elinkautinen siinä samassa psykiatrisessa vankisairaalassa, jossa se jo on. Mutta sitten vuonna 2001 Tomas vaihtaa nimensä takaisin tuure Berpaliksi, vetäytyy kokonaan julkisuudesta ja lopettaa yhteistyön poliisin kanssa. Vuonna 2008, eli noin seitsemän vuotta myöhemmin, yksi Ruotsin kuuluisimpia dokumentintekijöitä, Hannes Rostom, kiinnostuu tästä tapauksesta ja menee tapaamaan Tomasia sinne sairaalaan. Ja Rostom käy läpi kaikki oikeusdokumentit, todisteet, lausunnot, minkä vaan saa käsiinsä. Ja tulee siihen tulokseen, että ole olemassa mitään fyysisiä todisteita, jotka sitoisivat Maskvikin yhteenkään näistä murhista. Ei ole DNAta, ei ole murhaaseita. Sitten, niin kuin mä sanoin, niin ei ole silminnäkijöitä, jotka puoltaisi niitä tarinoita, vaan nimenomaan sellaisia, jotka vastustaa niitä. Että ainoa todiste on että omat tunnustukset, mitkä on nekin ristiriitaisia. Että Tomas oli yhdessä vaiheessa tunnustanut murhaneensa kaksi afrikkalaista pakolaista Norjassa. Ja ne kaksi pakolaista löytyi hengissä ja täysin hyvinvoivana myöhemmin. <laughs> Sitten lopulta Tomas myöntää tälle dokumentin tekijälle, että se oli keksinyt koko tämän jutun. Kaikki oli vaan valhetta kaiken. Miksi? Joo, siis se just, totta kai kaikkea kiinnostaa, että miksi. Miksi kukaan valehtelisi, miksi keksis näin kauheita juttuja. Ja kaikissa niistä haastatteluista, mitä mä luin, niin se yhteinen teema tuntui olevan se, että Tomas halusi huomiota ja niin kuin, sä ihmiset juttelemaan sille, sä haluaisi olla jotakin. Mm. Että Guardianin haastattelussa, mikä ilmestyy 2012, niin Tomas kertoo sairaalassa ollessaan, että se niin huomasi, että kaikista sai eniten huomiota henkilökunnalta, että ne, joilla oli suuri määrä rikoksia, joista puhua, niin ne ei joutunut koskaan olemaan yksin, koska oli aina joku, joka halusi kuulla niistä. Niin sitten Tomas olla yksi niistä. Mikä on
1: ihan hullua, kun
0: miettii, millaisia niin. juttuja se tunnusti. Se tunnusti niinku kannibalismia ja mitä se oli paloitellut lapsia ja semmoista.
1: Niin ja mä sanoin, että okei, okay. se on niin tosi surullista, mutta kun tietää, että se, on kumminkin... se ei ehkä murhanut ketään, mutta se on muuten tehnyt kamalia asioita, mm. niin...
0: Ja sitten tietysti on vieläkin niitä, jotka uskoo, että Thomas Quick ei ole täysin syytön. Se tuomari, joka tuomitsi Thomasin näistä murhista, niin se usko, että vaikka osa tarinoista olisi keksittyjä, niin joku niistä voisi olla totta. Mitä jos yksi niistä olisi totta, ja kaikki muut olisi vain ympärillä sillä keksittyjä. Niin. Ja sitten, että koska Thomas Quick on selvästi taitava valehtelija ja manipuloija, niin miksei se nyt kyllästyttyä sairaalassa elämiseen olisi vain päättänyt valehdella itsensä pois sieltä, koska se niin. valehti kuin niillä Mutta se, Mut tuom...
1: oliko, että se ei yhdessäkään noissa murheissa ollut pystynyt antaa semmoisia yksityiskohtia, mitä se olisi voinut löytää jostain muualta, tai mitä vaan se murhaaja tai poliisi olisi tiennyt. Joo, ainakin tai... mä sain semmoisen kuvan, että ei näistä Joo. mikä oikeasti on, mutta toki voi olla myös niinku,
0: tuomarille vaikea myös myöntää, että on tehnyt näin vakavan virheen urallaan, niin. niin sekin hmm. voi olla vähän silleen. Et, ja siis Tomas tosiaan pääsi pois sairaalasta. Tomas vaihtoi asianajansa, peruui kaikki tunnustuksensa, ja koska ei ole mitään muita todisteita, niin sitten pikkuhiljaa kaikki ne tuomiot kumotaan. Tähän prosessiin meni pari vuotta, mutta vuonna 2012 viimeinenkin tuomio kumottiin ja Tomas Quick todettiin syyttämäksi. Tomas oli ehtinyt viettää yli 20 vuotta psykiatrisessa, psykiatrisessa pakkohoidossa ja itse asiassa se sairaala on edelleen sitä mieltä, että se tarvitsee psykiatrista hoitoa ja että se on ehdottomasti pysyttävä kaukana päihteistä, mikä kuulostaa ihan fiksulle, koska Kiinla. senhän oli todettu tarvitsevan psykiatrista hoitoa jo ennen kuin se rupesi tunnustamaan näitä murhia.
1: Mm, ja sit, kun rupeaa tunnustamaan tuommoisia, niin ihan selkeästi... Tarvitsee varmaan jonkinlaista apua. Joo, ja nyt Thomas
0: Quick, tai siis Sture Bergvall, on tosiaan 68-vuotias. Se on päässyt avohoitoon pois sairaalasta. Se asuu vieläkin Ruotsissa ja se on kirjoittanut kokemuksistaan kirjan. Mutta joo, Pohjoismaiden pahin sarjamurhaja olikin satua. Ainakin se sitten huomiota. Joo. Sitten sillä oli ennen Twitter, mutta nyt jos etsii Twitteristä, niin joku 13-vuotias teinipoika ottanut sen handlen käyttöä Ja mä olin silleen, Tää ei kyllä nyt ole samaa. sama Joo. Quick, jota mä etsin. Mutta eikö se siinä se tarina? On. Mutta nyt se vaan tarkoittaa, että tosi moni murha, mitkä oli kirjattu niin kuin selvitytyksi, onkin auki. Koska siellä oli kuitenkin niitä joitakin, jotka oli oikeasti... Eikö se on
1: kaikkia palkkalistalla, että ne on maksanut sille, että se on kertovat että minä tein tämän... Ja sitten se on itse sanonut, että se oli käynyt kirjastossa
0: lukemassa niin kuin, ö, arkistossa lehtiä niistä murhista. Mä siis, mä, mietin
1: tuossa yhdessä vaiheessa, että mistä se on saanut tietää näistä kaikista, että onko se vaan lukenut lehtiä ja löytänyt ja, niistä.
0: Koska se oli silloin, kun se oli ollut siinä ö, hoidossa, niin se oli ollut jotain, että niin et sai käydä päivällä kaupungilla, niin se oli mennyt kirjastoon lukemaan lehtiä. Ja sitten toki myöhemmin ehkä internet, no, en tiedä olisiko internet vielä ollut välttämättä niin. Hmm.
1: Joo. Onko kaikki noin murhan mitä sä tunnustin, niin onko yksikään niistä selvinnyt nyt myöhemmin? Ainakaan nyt
0: ei sattunut silleen silmään, kun mä no. vähän yritin googlettaa. Että kun osa niistä on just niin vanhoja, niin. että niitä ei löydy. Ja sitten just tosiaan se ähm, yksi oli silleen, että sen vanhemmat on ollut ihan äkäisiä siitä, että koska nyt niistä tuntuu, että se ei ikinä selviä, koska toi Thomas Quick omii sen murhan itselleen. Mm. Ja sitten sen tutkiminen lopetettiin. Ja se oli aina ollut varma se pojan isä, että ei tää ottaa Thomas Quick. Että kaikki nämä yksityiskohdat on ihan vääriä. On se kyllä aika röyhkeä, että kehtaa tehdä tolleen. Niin. Mä melkein mieluummin tykkään enemmän siitä, kun se oli valhut, että se oli tappanut ne kaksi pakolaista, jotka sitten vuosia myöhemmin löytyikin hengissä. Niin sekin on mun mielestä hyväksyttävämpää kuin se, että sä otat jonkun oikean murhan. Ja sitten varsinkin kun se oli kuvailut tosi graafisesti niitä yksityiskohtia, mitä sä olisimme niille pikkutytöille.
1: Et selkeästi Eli... sillä on niinku ollut. Ja siis ehkä jos se oli muutenkin semmoinen, että se sitten oli niinku seksuaalisesti hyväksyttänyt lapsia, niin... Ehkä se olisi saattanut jossain vaiheessa eskaloitua johonkin tuollaisen, että kun sä mm. kuvaali sitä, niin se olisi sellainen, että mitä se voisi tehdä. Joo, no he jotkut
0: aina sitä mieltä, että onko se nyt ihan ok, että se kävelee tuolla vapaana, kun sillä on kuitenkin historiaa lasten hyväksikäytöstä. Niin. Ja ei välttämättä niinku sellaista todisteta, että se hoito olisi välttämättä toiminut. Mutta se sairaalakin oli ollut sitä mieltä, että ei välttämättä mielellään päästä ulos. Mutta sitten toki se on tietty vähän tiukka tilanne, kun sillä on ollut 20 vuotta vankeudessa syyttämänä.
1: Niin, niin sen hyvä hyvältä, jos sua niin. pidetään. Ei nyt siis niihin moneen murhaan syyttämänä sinua pidetäisiin van vankilassa, vaikka ehkä olisi muuten vaaraksi sitten muille. Niin. Ja nyt se on ollut
0: talk talk-show'ssa ja aamuohjelmissa vieraana, kun se oli kirjoittanut sen kirjan. Mä katsoin jotakin YouTubessa ja mä just kuuntelin vähän nyt haastattelua, mutta munkin ruotsin kielen taito vähän ontuu. Seuraa, oli vähän va- vaikea seurata, mutta siellä se on osana. Tää on niin mutta tästä Mut se nyt ajattelee,
1: että nyt se on saanut se mitä sä halusit, että se on NS suosittu ja varmaan kaikki ruotsalaiset ainakin tietää sen. Joo ja ainakin sitä
0: huomiota saanut.
1: Niin, ja saa paljon huomioon ja pääsee niin kuin julkisuuteen. Ja...
0: Mua harmittaa, että se dokumentin tekijä, joka niinku aukasi, niin kun jo tunnin, se on nyt kuollut, niin sitten se ei pääse vähän niin kuin tekemään sitä omaa dokumenttia tästä aiheesta mm-hmm. loppuun, vaikka se oli se, meni läpi ne kaikki ja oli että tässä ei ole mitään järkeä, että tässä mitään todista. väärässä omista rikoksista enemmän kuin oikeassa. <tuh> Joo, se oli Thomas Quick. Oliko vielä muuta?
1: Ei kai. Mä rupesin miettimään, että jos se joka teki sen dokumentin ei olisi lähtenyt kaivamaan noita tietoja, niin olisiko se sitten pysynyt se Quick vaan siellä sairaalassa mm-hmm. koko loppuelämänsä, mutta olisiko se ollut sielläkin tyytyväinen koska... Ehkä sä olisit saanut sen haluamansa huomioon. Niin, mutta toivottavasti se oli vetäytynyt
0: jo julkisuudesta ja vaihtanut nimensä takaisin. Ehkä se alkoi vanhemmiten vähän myös mieltä, oliko olikohan tämä virhe tai jotain. <laughs> ja sitten toki monet on myös sitä mieltä, että se kyllä se siellä vankilassa olemiseen ja sen takia alkoi niin kuin sitten... Ja sitten se vaan oli sattumaa, että se dokumentti teki sitä kiinnosti, ja sitten se vähän niin kuin näki siinä keinon päästä pois sieltä. Niin. Mä vieläkin, okay, tää on ikävä asia sanoa näin, mutta mä tavallaan toivon, että joku niistä murhista olisikin totta. Ja tois vaan tämmönen ihan sairaan villi verkko, missä se olisi valehällut muuta murhaa, että se yksi jäisi huomaamatta. Niin. Mutta olisi... en tietenkään oikeasti toivo, koska... Sinä... Tänään...
1: Sinänsä, jos pitää toivoa, niin sinänsä ihan toivois, koska saisi ainakin yksi näiden sen uhrin, sen omaiset saisi tietää ainakin, että mitä tapahtui ja kuka sen teki ja saisi vähän niin kuin No. Ra- rauhan sitten sen suhteen, mutta ei tietenkään, no nyt <laughs> ne on sitten selvittämättä Okei, okay, tota, niin kuin aina,
0: meille voi laittaa sähköpostia huoropuutarha tai sitten voi laittaa Twitterissä tai Instagramissa, mä oon Paulina Kiero. Ja mä oon at VGPK, niin. Ja sitten meillä on myös meidän podcastilla on omaa Instagram at huoropuutarha. Kiitos, että kuuntelit. Moikka! Moikka!